0: Du hörst einen Ausschnitt aus der Stadtratssitzung vom 12. Dezember 2019, Tagespunkt 10, Anträge der Fraktionen zu Klimanotstand, Klimakrise und Klimaschutz in Bad Kreuz nach. Die Veröffentlichung der Aufnahmen ist gebunden an die Zustimmung jedes einzelnen Teilnehmenden. Ertönt der Scherenton. Haben wir von dieser Person noch kein grünes Licht? Stadtrats- und Ausschusssitzungen zum Nachhören gibt es schon sehr bald als Podcast bei GSJ-FM.
1: Es ist ja vorweihnachtlicher Frieden. So, dann, ähm, kommen wir zum Tag bis hierhin. dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10, äh, Antrag der Fraktionen zum Klimanotstand, Klimakrise, Klimaschutz in Bad Kreuznach. Da möchte ich ähm, vorwegschicken, dass äh, wir im Planungsausschuss, ähm, nachdem eine ähm, interfraktionelle Arbeitsgruppe sich mit den einzelnen Punkten auseinandergesetzt hat, äh, einen Beschluss gefasst haben und haben versucht, das als Verwaltung auch genau so aufzuführen haben Ihnen das äh, verschickt und äh, Frau Manz hat das noch mal ergänzt und die ist auch jetzt heute die Berichterstatterin und deswegen bitte ich Sie auch jetzt dazu. Ja, sehr
0: geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr verehrte Kollegen und Damen und Herren, ich leite Sie jetzt durch das Klima. Der Klimawandel ist für uns die größte Herausforderung und zentrale Zukunftsaufgabe. Im Rahmen der Vereinbarungen zum Klimaschutz, die aktuell auf allen Ebenen getroffen werden, ist es auch an uns, zukunftsweisende und generationengerechte Wege aufzuzeigen und Maßnahmen anzustrengen. Herr Dallavus, es wäre schön, wenn Sie ja. zuhören würden. Ich glaube, es tut Ihnen gut. Ja. Hierzu hat der Stadtrat Bad Kreuznach mit seiner Entscheidung für die Stelle eines Klimamanagers sowie die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts einen ersten Schritt vollzogen. Seit September, Oktober diesen Jahres liegen drei Anträge zum Klimanotstand bzw. Klimakrise vor. Vor der Sitzung des PLuff am 4.12. hat, wie die OB bereits gesagt hat, eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe diese Anträge in einem zusammengefasst, der dann ausführlich im Pluf beraten wurde. Dies war möglich aufgrund einer Fleißarbeit von Seiten des Planungsamtes, die eine ausführliche Synopse zu diesen Anträgen hergestellt hatten. Der Einfachheit halber liegt Ihnen heute ein, neues gelbes oder ein weiteres gelbes Papier vor. Es ist, es ist kein neuer Inhalt, sondern es ist lediglich ein Exzerpt aus dem Protokoll des Planungsausschusses. Das heißt, alle dort beschlossenen Punkte sind hier in einem übersichtlichen Entwurf zusammengefasst. Hinzugekommen ist lediglich das kleine Vorwort, das bei den Beratungen im Pluf auf der Strecke geblieben war was aber quasi die Begründung liefert, warum wir uns überhaupt auf den Weg dieses Antrags machen. Die Überschriften zu den einzelnen Punkten entstammen der Verwaltungssynopse. Hierzu gibt es jetzt noch einzelne Anmerkungen. Zu 1. Der Begriff Klimanotstand fand im Pluff keine Mehrheit, obgleich der Begriff als Pflegenotstand oder Bildungsnotstand gleichzeitig doch in aller Munde ist. Daher resultiert die Formulierung eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben. Mit dieser Formulierung fand der Antrag insgesamt elf Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen. Zu Punkt, dem alten Punkt 5 da ging es um den Strom aus regenerativen Energien, insbesondere das Einwirken auf die Stadtwerke Bad Kreuznach. Hierzu gab es mehrheitlich große Bedenken im Rat, da der Rat seiner, von seiner Seite keinen Einfluss nehmen kann auf den Aufsichtsrat der Stadtwerke. Wir haben zwar Mitglieder in den Aufsichtsrat entsandt, diese sind aber dort in ihrer Funktion ausschließlich dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. Vor dem Hintergrund der EU-Festsetzungen zum Klima werden werden auch die Energiekonzerne sehen müssen, wie sie sich zukunftsträchtig aufstellen. Auch die Stadtwerke werden vorausschauend agieren müssen, um langfristig attraktiv zu sein und zu bleiben. Der Ausschuss hat mit Mehrheit den Punkt 5, Strom aus regenerativen Energien, abgelehnt. Deswegen ist er in dem Ihnen nun vorliegenden Papier nicht mehr enthalten. allerdings wir sind in den erläuterungen zur künftigen stelle des klimamanagers und des Klimakonzepts sind einige punkte zur ausweitung von regenerativen energien im stadtbereich enthalten wenigstens das der punkt 6 der alte punkt 6 ähm, energie ähm, zu den Nullemissionen wurde vom Antragsteller PBK Die Linke zurückgezogen. Die, Punkte, die alten Punkte 8 bis 10 sind insgesamt bereits im, in der Stelle des Klimamanagements enthalten, sodass sie hier nur noch mal als Verweispunkt ähm, auftauchen.
2: Das, geht nicht der Stadt, das ist
0: Dokumentation ja. Das sind keine grünen Ideen, das sind die Ergebnisse des Planungsausschusses. Da wir dort sehr viele Punkte einzeln abgestimmt haben, Herr Dellawo, halte ich es für und nicht alle einer der heute anwesenden im Planungsausschuss anwesend waren, halte ich es für sinnvoll, das noch in Kürze nachzuvollziehen. Es stehen noch zwei Punkte aus, das werden Sie noch schaffen. Der Punkt 15 Natur und Grün beruhte auf einem Antrag der CDU, wo es darum wo es darum ging, auch künftig dem ähm, Grundsteuerbescheid eine Information beizufügen. Für alle, die nicht im Pluff waren, die Stadt hat bereits zwei ganz wunderbare Blätter, den Klimaretter zum Bäume pflanzen und rettet Sabine. In ähnlicher Art, eventuell auch einfach als Fußnote am Bescheid, soll da in Zukunft etwas zur Grünpflege auf dem Grundstück beigetragen werden. Der Punkt, alte Punkt 16, der Antrag der AfD. Zur Feststellung von Klimagasen, zur Emission von Klimagasen in Bad Kreuznach, mit entsprechender Einstellung von Geldern für eine Untersuchung wurde mehrheitlich im Planungsausschuss abgelehnt. Das wäre es von meiner Seite. Der, der Planungsausschuss hat diesen hat diesen
1: Vorlagen zugestimmt. Ich bitte auch Sie heute um eine weitgehende Zustimmung. So, ich habe Wortmeldungen nämlich von Herrn Zimmerlin, Herrn Wolf und Herrn Blasius. Und äh, Herrn Butz, Herrn Rapp, Herrn Hensche. Herr Wolf. Herr Butz.
3: Danke ähm, Ich möchte nochmals auf den ja auch im Pluf und in der vorher in der Arbeitsgruppe umstrittenen Begriff des Klimanotstands eingehen. Meine Damen und Herren, Frau Oberbürgermeisterin, die Zahl der Klima Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Gremium ist überraschend hoch. Ein äh, besonders Niveaufreien haben wir gerade gehört. Ähm, nur bei PBK und den Linken und wohl auch bei den Grünen haben wir keine eigenen. Stattdessen verweisen wir seit Anfang an schlicht auf den derzeitigen Stand der Wissenschaft. Und der ist eindeutig. Der Klimanotstand ist da. Das sage nicht ich, das sagen über 11.000 Wissenschaftler aus 153 Ländern, darunter 900 aus Deutschland, als Mitzeichnender einer Studie in Bioscience vom November 2019. Darunter Fachleute vom Smithsonian bis hin zum Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wenn sich nichts grundlegend ändere, drohe unsägliches menschliches Leid, zitiert der Spiegel den Co-Autoren Thomas Newsom von der University of Sydney. Und zwar in 20, 30, 40 Jahren und nicht irgendwann in zwei Jahrhunderten. Aber... In diesem kommt der Stadtrat kommt der Notstand wohl nicht an. Bei den Klimaforschenden der SPD und der CDU und auch beim re renommierten FDP-Klimaforscher Werner Lorenz, der hebelte seine über 11.000 Kollegen weltweit mit einem leicht abgewandelten Not und doch schon fast klassischen Argument ad hominem aus, indem er sagte, der Klimanotstand wollt ja ausrufen, ja geht's noch. Immerhin. Ähm, tiefer ging in diesem Rat noch kein Argument der Klimanotstandsleugner. Aber auch die Politik kann eine Richtschnur in Sachen Klimanotstand sein. Alle SPD-Abgeordneten im EU-Parlament stimmten für die Ausrufung des Klimanotstands. Ein Hinweis, den ich mir im Planungsausschuss zu machen erlaubte, hätte ich es mal besser gelassen. Ähm, Andreas Henschel von der SPD-Fraktion wies mich darauf hin, dass dies für die kommunale Arbeit nicht für Bedeutung sei und er sich gegen den Begriff Klimanotstand ausspreche, ohne Begründung. Bevor Sie jetzt endgültig den Stab brechen über den Begriff Klimanotstand, Darf ich Sie noch ein wenig füttern mit einer Liste von Stadtratsbeschlüssen aus ganz Deutschland, Städte, die, weltweit, die die weltweite Klimasituation als das anerkennen, was sie ist und entsprechend den Klimanotstand ausgerufen haben. Da wären Grüne, CDU, SPD, Freie Wähler, FDP und Linke in Konstanz, SPD, Grüne und FDP in Kiel, CSU, SPD, Grüne und FDP in Erlangen, SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP in Lübeck, CSU usPD und Grüne in Wolfratshausen und, 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 und. Immerhin könnte es dieser Rat heute schaffen, eine Reihe von immer noch guten Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimanotstands zu beschließen. Daher lege ich auch jedem sehr ans Herz, für diesen gemeinsamen Antrag zu stimmen. Ich bitte Sie jedoch, den Begriff Klimanotstand oder meinetwegen auch Klimanotlage, wie das in Berlin nun formuliert wird, nicht leichtfertig aus ideologischen Gründen über Bord zu werfen. Danke.
1: Herr Rapp, Herr Henschel, Herr Eitel, Herr Holste, Herr Locher, Herr Meurer und Frau Emsminger-Busse.
4: Ja, zunächst mal herzlichen Dank an die Frau Manz. Die Frau Manz hat hier eine tolle Vorarbeit geleistet, die wir eigentlich auch im letzten Ausschuss so beschlossen hatten, dass wir auf Grundlage des äh, diskutierten Konzeptes praktisch so eine Beschlussvorlage, wie sie uns jetzt vorliegt, äh, gestern nochmal für uns alle erarbeitet hat. Die CDU-Fraktion ist natürlich genauso besorgt wie die meisten hier im Rat, das Klima gilt es zu schützen in der Zukunft. Wir haben die Gefahren, die entstanden sind, erkannt. Der Leitfaden oder der, die Absichtserklärung, die diesen, dem Leitfaden hier untergebracht sind, können wir vollumfänglich mittragen. Aber da sind auch zwei, drei Positionen drin, die die Stadt direkt betreffen, nicht nur die Bevölkerung oder die Umwelt, sondern die Stadt, nämlich in den eigenen äh, städtischen Gebäuden. Da haben wir uns sehr hohe Hürden gelegt und ich denke... Wir haben ja große Anforderungen, wenn wir die Ziele mit den Daten und mit dem Datum, das wir uns selbst gegeben haben, letztendlich erreichen können. Es ist, gilt zu hoffen natürlich, aber wie es momentan im Haushalt aussieht, habe ich da schon ein bisschen Grundzweifel. Wir machen hier was für die Bevölkerung. Im Grunde genommen geben wir als Politik was vor. Aber ich darf auch sagen: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Das ist ein Spruch von John F. Kennedy und bezogen auf diesen Tagespunkt heute, den wir gleich beschließen werde, werden, sage ich: Frage nicht, was die Politik für das Klima tun kann, sondern was du für den Klimaschutz tun kannst. Und da spreche ich auch hier unsere fleißigen, immer wiederkehrenden äh, kleinen Klimademonstranten, die uns, äh, näher bringen wollen, dass wir endlich was tun damit an. Zeigt selbst auch euren Eltern, nehmt sie in die Pflicht und geht mit guten Beispielen voran. Wenn wir uns darüber einig sind, dass jeder Einzelne gefordert ist, dass jeder Bürger selbst ein Bewusstsein haben und eine Verantwortung tragen muss für den Klimaschutz, für die Umwelt, dann, dann gehen wir gemeinsam den richtigen Weg.
5: Herr hensche. Aus der SPD-Fraktion SPD wiederhole ich nochmal, auch für den Herrn Butz, dass wir von Anfang an an diesem Thema mitgearbeitet haben. Wir haben von Anfang an formuliert, dass wir Leitsätze, Orientierungssätze haben wollen, an denen wir uns als Stadträte orientieren können, an denen wir uns festhalten können, wenn wir in der Diskussion sind über konkrete Themen, wo wir uns immer wieder zurückrufen können auf diese Leitsätze. Und dank der guten Vorarbeit Verwaltung und jetzt von von der Frau Mans und der interfraktionellen Arbeitsgruppe haben wir es geschafft, aus den vielen unterschiedlichen Anträgen, die da vorlagen, mit den Stellungnahmen der Verwaltung aus unserer Sicht einen sehr guten Kompromiss gefunden zu haben, wo viele hier im Stadtrat sitzen, sich wiederfinden können. Und wir in der SPD-Fraktion haben von Anfang an ähm, das Wort Klimanotstand begründet, abgelehnt. Da gab es auch eine Begründung, der Herr Butz wird es vielleicht nicht gehört haben. Und nochmal zurück, die SPD ist eine Partei mit sehr, viel, mit sehr vielen Menschen. Und was in der EU in Berlin entschieden wird, wir sind hier in Bad Kreuz noch. Wir müssen die Probleme hier in Bad Kreuz noch lösen. Und wir haben in der Vergangenheit bei allen Maßnahmen, wo es um den Klimaschutz ging, und wir haben in den vergangenen Jahren schon sehr viele Maßnahmen, in dem Bauausschuss für den Klimaschutz gemacht und immer wieder das, das Thema des, des, des Klimas hervorgebracht in vielen Entscheidungen und da haben wir immer mitgemacht und wir haben nie, wir sind keine Fraktion, die irgendwelche Papiertiger verfolgt, nur damit wir endlich irgendwo ein Stück Papier haben, um da irgendwo das Papier in eine Akte zu legen, sondern wir haben hier einen Rahmen, eine Orientierungshilfe die wir vollumgänglich mit unterstützen und da können wir sehr dankbar und sehr froh darüber sein. Es ist ein großer Unterschied, der Herr Butz hat jetzt Stellen oder Städte vorgestellt, ich könnte jetzt auch wieder ein paar Städte nennen, Freiburg als Beispiel, Herr Butz, die haben ganz bewusst den Klimanotstand nicht ausgerufen. In Freiburg gilt als Vorzeigestadt im, im Klima. Die Begründung der Stadt Freiburg ist nämlich die, die hat gesagt haben, wir würden ja unsere Maßnahmen in den letzten Jahren absurdum ab führen, wenn wir jetzt den Klimanotstand ausrufen würden. Und ich sehe das hier in Bad Kreuzer, in vielen Entscheidungen, die wir in den letzten Jahren hier in der Stadt getroffen haben, sehe ich es ähnlich. Und da muss man noch nicht jedem Trend folgen und wir folgen dem Trend nicht. Wir stehen zu diesem Papier, wir stehen zu jedem einzelnen Punkt, ein Komma, der da drin steht, wir stehen auch zu den Zahlen, zu den Jahresdaten, die da drin stehen und wir werden dann in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie die Entscheidungen in einzelnen Ausschüssen vonstatten gehen. Wir werden immer wieder das Papier rausholen und alle Stadtratskollegen daran erinnern, dass wir heute wahrscheinlich mehrheitlich diese Entscheidung treffen was wir als SPD-Fraktion unterstützen. Was ich sehr schade finde, dass wir hier Leugner haben des Klimanotstandes, dass wir Skeptiker haben und Menschen haben aus der AfD-Fraktion, die das gänzlich das Thema leugnen. Das finde ich sehr schade, dass man da auch noch nicht so weit ist, sich da aufzumachen für dieses Thema, dass wir da einen Kompromiss finden von CDU, SPD und Grüne und pro, pro äh, progressives. Das ist absolut in Ordnung, das ist Demokratie, dass man da einen Kompromiss findet. Aber das gänzlich zu leugnen, finde ich sehr schade. Auch den Umstand, dass Frau manzi einen Vortrag hält, dass hier Leute dazwischenreden, nur weil es ihnen nicht gefällt. Das finde ich sehr traurig und sehr schade zu diesem wichtigen Thema. Das möchte ich zum Abschluss noch mal erwähnen. Man muss eine gewisse Disziplin hier vorhalten, auch wenn es einem nicht gefällt. Und man muss dann auch mal fünf Minuten einfach seinen Mund halten, auch wenn es einem nicht gefällt. Und das gehört sich hier im Rat zu. Und das möchte ich zum Abschluss noch mal sagen, dass ich das sehr, sehr traurig finde, dass man hier unterbrochen, werden, unterbrochen wird, wenn man einen, einen Beschlussvorschlag macht. Vielen Dank.
1: Herr Eitel.
0: Herr Eitel, auf die Frage nach 2030 kann ich Ihnen antworten. 2030 ist festgeschrieben in allen Papieren und Entschlüssen des Landes zum Thema Klima. Und es wäre hintersinnig, wenn wir als Kommune hinter die Beschlüsse des Landes zeitlich zurückfallen. Ich sehe es als Datum, was uns immer vor Augen halten soll, dass die Zeit drängt, dass wir nicht trödeln dürfen bei dieser Aufgabe. Und dass wir unser Bestmögliches geben sollen. Und wenn wir dann 2035 dort landen, wird uns keiner daraus einen Strick drehen.
1: Bei der Frage der sozialgerechten Umsetzung geht es natürlich darum, dass es nicht so sein kann, dass die, die es sich leisten können, die Klimaschutzmaßnahmen durchführen können und die anderen nicht. Also es geht dann auch darum, Förderprogramme aufzulegen für die Menschen, die eben oder die dann stärker gefördert werden, die sich das einfach nicht so leisten können. Weil das ist natürlich eine riesen Wir können alle sagen, prima mit dem Klima, aber solange Bahnfahren teurer ist als äh, Flugreisen, ähm, haben wir die, keine soziale Gerechtigkeit, was die Möglichkeiten der Umsetzung angeht. Das ist natürlich etwas, was wir nicht auf dieser Ebene lösen können, aber hier bei uns in der Stadt. Und da geht es auch darum, dass wir bei den Bustarifen ähm, darauf hinwirken, äh, dass die, auch wenn die Standards steigen, äh, dann trotzdem noch bezahlbar sind für die meisten Menschen in der Stadt. Das wird aber sicherlich etwas sein, womit wir uns in Zukunft auch noch mal beschäftigen müssen, weil wir wissen, die Armut nimmt zu, ähm, auch in unserer Stadt. Und äh, auch da müssen wir klären, wie schaffen wir denn die Teilhabe dann tatsächlich unter der Berücksichtigung von Klimaaspekten äh, zu ermöglichen.
6: Kommunale Pflichtaufgabe,
1: Kommunale Pflichtaufgabe zum ÖPNV. Meinten Sie? Ja. ja. Das ist jetzt noch nicht so weit, aber ich kann nur noch mal wiederholen, der Minister Wissing, der ja zuständig ist für den, für Rolf, also dieses Mobilitätskonzept des Landes, der hat im Vorstand des Städtetags gesagt, dass alles das, was Eingang findet in den Nahverkehrsplan, der ja hier im Süden noch aufgestellt werden muss, im Norden ist es ja schon so weit, dass der, dass das Land sich da in der Pflicht zieht sich zu beteiligen. Danach will man entscheiden. Für uns ist nur völlig klar, alles das, was wir uns vorgestellt haben und was wir auch beschlossen haben im letzten Stadtrat, wird uns die ADD nicht genehmigen, wenn es keine Pflichtaufgabe ist. Weil diese Diskussion kennen Sie ja aus der letzten Haushaltsgenehmigung. Und insofern gehe ich davon aus, dass, wenn man es ernst meint, mit der Umsetzung des Nahverkehrskonzepts, auch die Zusammenlegung der einzelnen Zweckverbände und so weiter, dass es dann tatsächlich zu einer Landesbeteiligung kommt unter dem Aspekt der Pflichtaufgabe. Aber das ist noch nicht so weit. Also, wir wissen ja auch noch nicht, was Eingang findet in den Nahverkehrsplan. Deswegen können wir jetzt im Moment noch nichts dazu sagen. Herr Ach Achso, nee, nee, Moment. Entschuldigung. Herr Locher, Herr Meurer, Frau Emsminger Busse, Herr Dr. Drum, Herr Fechner, Herr Holzste und Herr Butz, die Zweite.
6: Ja, Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen Stadträte. Liebe Demonstrierende und Publikum, bevor ich zum Klima an sich komme, muss ich doch deutlich sagen, was Herr Wolf hier gesagt hat, dass er die Kindersoldaten begrüßt. Das muss man ganz entschieden zurückweisen. Diese Jugendlichen sind hier aus freien Stücken. Sie haben sich entschieden, das zu tun. Kindersoldaten in dieser Welt werden in den Krieg getrieben und in den Krieg gezwungen. Und eine ganze Reihe junger Leute, die hier in Bad Kreuznach als Flüchtlinge sind, sind traumatisiert, weil sie als Kindersoldaten in den Krieg gezwungen wurden. Und insofern ist das eine Unverschämtheit, die Jugendlichen hier als Soldaten darzustellen. Das ist eine Beleidigung gegenüber allen. Nun zum Antrag. Also Der vorliegende Kompromiss ist... Äh, doch weit hinter dem zurück, was viele andere Kommunen äh, schon beschlossen haben. Und ich befürchte, dass speziell der erste Absatz in Zukunft im Prinzip dafür benutzt wird. Ja, wir würden ja gern, wir hätten ja gern, aber wir konnten ja nicht, weil, weil, weil. Also das ist schon äh, relativ einschränkend, was dann im ersten Absatz steht. Und äh, von daher finde ich das sehr schwach. Was ich, die Anforderung war ja in, zumindest in unserem Antrag drin, dass die Stadtwerke bis 2025 auf 100 erneuerbare Energien umstellen. Das hat man nicht abgeschwächt, das hat man gleich ganz rausgestrichen. Das ist natürlich eine ganz große Schwäche von diesem Antrag, dass das nicht mehr drin ist. Wir werden uns als Fraktion im neuen Jahr dem Thema annehmen. Aber wie gesagt, es ist eine sehr große Schwachstelle, dass es nicht mehr drin ist. Selbst so Vorschlag wie ein Teil der äh, CO2-Belastung durch Neuanpflanzungen äh, auszugleichen, selbst das wurde rausgenommen. Also das ist schon wirklich schwach. Äh, der Verlauf der Diskussion, so wie sie war, der zeigt mir, dass es äh, gut war, dass die Ju Jugendlichen und die, alle die, die bei Fridays for Future mitgemacht haben, Aktiv sind und es zeigt mir, dass die noch sehr lange aktiv sein müssen, bis sich hier in der Stadt was bewegt. Und wir müssen als Stadt Bad Kreuznach und als politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger wirklich gucken, dass wir diese Stadt auch auf die Höhe der Zeit bringen, was die, die politischen Rahmenbedingungen angeht. Sonst wird uns manches, was uns heute teuer erscheint, noch viel, viel teurer zu stehen kommen. Insofern, die Linke wird diesem Antrag zustimmen, aber sie ist nicht überzeugt davon, dass das wirklich ausreicht. Es muss mehr passieren. Es gibt allerdings die Hoffnung, wie es vorhin schon mal gesagt wurde, man kann ja in Einzelbeschlüssen dann entsprechend nachlegen. Danke. Ja,
7: sehr geehrte Frau Obermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin schon froh auf einer Seite, dass der Herr Wolf heute hier gesprochen hat, weil es war sehr entlarvend, dass die Ignoranz zu diesem Thema so deutlich geworden ist und da hat uns sehr geholfen, da eine Einschätzung zu bekommen, weil den Stand der Wissenschaft in dieser Form zu ignorieren ist schon äh, dramatisch zu sehen, was Ignoranz bedeutet. Also insofern die Entlarvung heute von Herrn Wolf und von der gesamten AfD fand ich sehr gut. Da weiß man auch, wo man dran ist und vor allen Dingen äh, auch in Zukunft, wie er mit diesen Themen umgeht. Und dann noch zu sagen, wir sind zum Wohle der Bürger äh, unterwegs, äh, ist schon sehr bemerkenswert. Weiterhin möchte ich sagen, dass wir von der SPD schon seit sieben, acht Jahren über die Bauausschüsse und über diesen Plan viele, viele Dinge angestoßen haben. Und deswegen äh, ist es für mich jetzt auch wichtig, einfach mal darauf aufmerksam zu machen, äh, dass wir hier Alleine diese Themen und die Fakten oder die Anträge oder auch die Dinge, die wir schon auf den Weg gebracht haben. Wenn man bei den Bauausschüssen regelmäßig dabei war, hat man schon gesehen, wie viele gute Vorschläge allein die Verwaltung hier gebracht hat. Und das alleine nur noch mit einem Wort als wichtigstes Thema hier vorzuheben, finde ich ein bisschen schade. Und äh, als Argument zu sagen, wir hätten es nicht begründet, äh, das haben wir schon begründet, aber zu sagen, in Europa die SPD-Mitglieder hätten dagegen gest äh, dafür gestimmt, äh, das finde ich auch ein sehr schwaches Argument. Das müssten wir das genauso machen. Ich weiß ja gar nicht, in welcher Form diese Themen dort weiter behandelt werden. Ich bin nur froh, dass wir hier im Stadtrat schon, und da widerspreche ich dem Herrn Locher, nicht zu wenig gemacht haben, sondern wir müssen nur einsehen, dass wir die Bürger auch sensibilisieren müssen, in, mit diesem Thema im Gleichschritt mit uns zu gehen. Wir können ja nicht immer weiter Vorgaben machen und die Bürger nehmen wir gar nicht mit. Ja, und äh, dieses dramatische Wort Klimanotstand kann man schon anders erklären, wenn man den Bürgern sagt, das und das müssen wir auf dem Weg mitbringen. Und insofern ist es uns ganz wichtig, äh, klarzustellen und und auch nachher in den Etatbereitungen werden wir ja sehen von all den guten Vorschlägen. Ich darf nur an den ÖPNV denken, der über 1,7 Millionen extra kosten sollte in diesem Haushalt. Wir wissen noch gar nicht, inwieweit äh, das als Freiwillige oder Pflichtaufgabe genannt wird. Und da wird sich zeigen, die vielen tollen Ideen, die hier vorgetragen worden sind, ob die um umgesetzt werden, ob man dann immer noch Klimanotstand heißt oder was weiß ich, wie das Thema heißt. Wichtig sind doch die Fakten, die dann umgesetzt werden können, dass wir auch alle Bürger mitnehmen können. Und das müssen wir, glaube ich, viel deutlicher machen. Und das haben wir bis dato gemacht. Wir versuchen jetzt in den Etatberatungen diese vielen guten Ideen einfach umzusetzen. Insofern darf ich doch bitten, sich nicht nur an einem Wort aufzuhängen, sondern doch einfach mal zu sehen, was haben wir an viele Themen besetzt. Und die Frau Manz hat es ja hervorragend ausgearbeitet. Und man kann es doch nachvollziehen. Und noch mal als Beispiel, die Stadtwerke hat jetzt schon den grünen Strom um über 50 Prozent erholt von 37 Prozent und wollen das auf dem Weg weitermachen. Und Herr Locher, ich kann Ihnen nur sagen, das sind viele, viele Verträge, die man da erst erfüllen muss, um dann die nächsten Verträge machen zu können und die sind da auf einem sehr guten Weg und hier zu sagen, das ist alles viel zu wenig, alles viel zu wenig, man muss, glaube ich, auch mal den Leuten klar machen, dass es auch verschiedenen langen Schritten bedarf, um diese Themen alleine umzusetzen und wenn man dann natürlich sagt, das kostet später mal viel Geld, das verstehen die Menschen nicht. Wir müssen heute den Etat 2020 beraten, also heute nicht, aber im Januar und deswegen meine große Bitte, lass uns doch einfach auch mal die guten Dinge, die wir erarbeitet haben, einfach mal in den Vordergrund stellen und nicht nur immer uns an einem Wort aufhängen und auch mal ganz klar sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, das wollen wir euch zumuten, da wollen wir euch mitnehmen und das ist nur der Beginn eines langen Weges, um eben diese Themen in der Stadt hervorragend zu behandeln und umzusetzen und da darf ich Sie doch bitten, dass wir alle mitnehmen, nicht nur hier die Stadtratsmitglieder, sondern auch, dass die Bürger es dann letztendlich auch wollen und umsetzen. Es bringt nämlich nichts, wenn wir den ÖPN umsetzen und eine City-Linie einbauen und keiner steigt ein. Ja, und das Bewusstsein müssen wir, glaube ich, hier mehr an den Tag legen und nicht uns bitte an einem Wort aufhängen. Und äh, die Ignoranz, glaube ich, äh, äh, gibt es ja nur bei vereinzelten Problemfällen hier. Und insofern kann man schon die Bürger damit vermitteln. Schönen Dank.
1: Frau allem Swinger busse
8: Ja, verehrte Kollegen. Wir haben ja schon zum Ausdruck gebracht, dass wir zum Klimakonzept stehen. Ich habe vor kurzem eine Veranstaltung der geobau besucht im PUC zur Digitalisierung Smart Cities. Das wäre sehr interessant auch gewesen für unsere jungen Menschen, wie die Digitalisierung in alle unsere Lebensbereiche eingreifen wird. Da kann es einem schon ein bisschen schwindlig werden, aber das wird so sein. Durch die Umsetzung der klimapolitischen Forderungen werden wir auch große Eingriffe in unsere Wirtschaft haben. Und es wird sich auf Arbeitsplätze, auf soziale Sicherung und auch auf sozialen Frieden auswirken. Und äh, es, äh, die Stimmen werden lauter, dass wir vor einer wirtschaftlichen Rezession stehen. Diese ganzen Dinge machen mir sehr viele Sorgen. Und ich glaube, auch bestimmt uns allen. Sodass das Thema Klimaschutz zwar ein vordringliches Ziel ist, aber das, was daraus erwächst, Genauso wichtig ist, wenn wir nämlich das Klima gestalten wollen, sinnvoll gestalten wollen, dann gehört auch dazu, dass wir alle anderen damit zusammenhängende Probleme genauso angehen. Und das wird auch eure Aufgabe sein. Auch von dir sehe ich anders. Du wirst es nämlich auch genauso mitgestalten müssen, wenn du deine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrnimmst. Es geht nicht nur um Sonnenschein. Wir stehen vor großen Herausforderungen und Umbrüchen und es wird vor allen Dingen keine einfachen Lösungen geben. Und genauso wie wir hier von unseren Ratsmitgliedern den Respekt einfordern zum Zuhören, würde ich den Respekt auch gerne von unseren Aktivisten einfordern. Wir sitzen nämlich alle in einem Boot. Und wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten. Es nutzt gar nichts. Ihr lebt nicht unterm anderen Himmel als wir. Wir leben alle unter dem Gleichen. Und wir müssen schauen, dass wir die Dinge gemeinsam und sinnvoll lösen. Und mir macht ja einiges Kopfzerbrechen. Und insofern ist für mich der Klimaschutz ein wichtiger Aspekt. Aber alles andere muss auch im Auge behalten werden. Und ich spreche nicht bis wirklich von sozialer Sicherheit und sozialem Frieden. denn wenn wenn keine Mittel da sind, können wir nach Pflichtaufgaben rufen, wie wir wollen. Aber wenn kein Geld da ist, dann, dann können wir die Pflichtaufgaben nicht wahrnehmen. Und dann fallen bestimmte Menschen hinten runter. Und das können wir auch nicht wollen.
1: Herr Dr. Drumm,
2: <lacht> Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich habe schon einmal dargelegt und möchte es kurz wiederholen, warum ich diesen Antrag ablehne. Wenn die CDU, die FDP und BÜFEP fwg eine Baumschutzsatzung zu Falle bringen, zeigen sie, dass sie nicht wirklich Interesse am Klimaschutz haben. Wenn die Grünen gerne Autos verbieten, aber auf der anderen Seite eine Schule auf dem Kuhberg befürworten, die dazu führt, dass mindestens 5.000 bis 10.000 Kilometer täglich gefahren werden müssen, um die Schüler hinzubringen und abzuholen, dann zeigen sie, dass im konkreten Fall die Klimaschutz hinter andere Interessen stellen. Ich bin ein vehementer Vertreter von Natur und damit von Klimaschutz, aber ich bin nicht zu haben, weder für Hysterie noch für Showanträge, die sowieso nicht umgesetzt werden. Zum Zweiten, dieser Antrag beinhaltet unkalkulierbare finanzielle Risiken für die Stadt Bad Kreuznach. Und daher kann er in meinen Augen eigentlich heute nicht, äh, nicht verabschiedet werden, sondern er muss zuerst in den Finanzausschuss, wo diese Risiken sauber besprochen werden und dann ein Beschluss dafür beigeführt wird. Danke.
1: Herr Fechner. Also Herr Fechner... Bei aller Liebe und bei jeder Wortfreiheit, die hier jeder hat. Aber vielleicht versuchen Sie trotzdem mal, Ihre Wortmeldung so zu bündeln, dass wir dem auch folgen können. Ich möchte jetzt zu diesem Punkt der eigentliche Antragsteller, nämlich die Linken mit PBK und die SPD, was sagen. Bitte, Herr Locher.
6: Entschuldigung, äh, Frau Oberbürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen, ich lese mal vor, was wir als Linke PPK ursprünglich beantragt hatten. Damit noch noch mal ein bisschen äh, auf dem Stand der Dinge ist. Nur diesen eine Punkt, nur diesen einen Punkt, nicht den ganzen Antrag. Also Unter Punkt 8 haben wir geschrieben, es ist darauf zu achten, dass Angebote und Einrichtungen der Stadt, im, der Stadt in bisherigem Umfang erhalten bleiben. Die Stadt verpflichtet sich zudem, alle klimaschutzrelevanten Maßnahmen so durchzuführen, dass Menschen mit geringem Einkommen nicht weiter belastet werden, alle städtischen Maßnahmen, die äh, Gefahr von Leib und Leben usw. Und so beträgen, unterliegen keine, keine äh, Klimaschutzregelungen. Also das heißt, wir sehen, es gibt die Armut, das wissen wir, die Frau Oberbürgermeisterin hat es ja gesagt, aber man muss natürlich darauf achten, dass man sie nicht weiter belastet mit dieser Maßnahme. Sonst ist nämlich wirklich das Problem, dass wir die Leute nicht mitnehmen können, wie es Herr Meurer gesagt hat. Es war aber vor vier Wochen in diesem Rat, Genau an dieser Stelle hat die Fraktion vom Herrn Feschner eben beschlossen, dass die Buspreise 2022 um 20 Prozent steigen. Es gab eine Alternative. Und wir haben dafür gestimmt, diese Alternative zu nehmen, weil wir sagen, die Leute, die wenig Geld haben, für die ist das eine hohe Belastung, wenn die Buspreise um 20 Cent steigen. Ihr habt die Hand gehoben mit der CDU zusammen und wir haben die Alternative vorgezogen. Die lag vor, ihr habt darauf verzichtet. Insofern gibt es sehr konkrete Ideen, wie man das macht, es gibt leider einige Punkte, die können wir hier im Rat nicht beeinflussen. Da muss man auf die Bundesebene gehen. Es muss natürlich eine Rahmengesetzgebung geben, die, habe ich letztes Mal schon gesagt, nicht alles von der Steuer abhängig macht, sondern auch den Leuten, die so wenig Geld verdienen, dass sie keine Steuern zahlen, auch Möglichkeiten ergibt. Das ist völlig klar. Aber was wir als Linke und bestimmt auch viele andere hier im Rat nicht mitmachen werden, ist ein Ausspielen von sozialer Fragen gegen die Klimafrage. Also diese billige Sache machen wir nicht mit. Es ist möglich und es gibt Konzepte, Klimapolitik vernünftig und sozial gerecht zu machen.
7: Und das haben schon einige gezeigt.
1: Möchte die SPD auch noch was dazu sagen?
7: Nee, also... zur, zur Erklärung mhm. dem Herrn Fechner, wie ähm, man einsparen kann oder wie man mit Verteuerung von Energie auch einsparen kann, kann ich Ihnen mal ein einfaches Beispiel nennen, Herr Fechner. Wenn Sie zum Beispiel Mieter haben, wo man Klimaschutzmaßnahmen in den Wohnräumen einbringt, damit die Nebenkosten sinken, da kann ruhig der Energiepreis ein bisschen steigen. Im Endeffekt sparen sie dadurch. Und das kann man als sozialverträglich gerecht schon einsehen. Das nur als kleines Beispiel. Ich könnte noch zig andere bringen, aber äh, das wird heute Abend Sie wahrscheinlich auch äh, überfordern. Danke.
1: Gut, dann gehen wir jetzt weiter mit der Rednerliste. Ähm, Herr Holste, Frau Scheuze, Herr Lorenz, Frau Mans und so weiter. Ich lese jetzt nicht alle vor, also bitte erstmal Herr Holste.
9: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, mich versteht jeder. Ich bin etwas erkältet äh, zu der Frage von dem Kollegen Eidel von der FDP vorhin zum ÖPNV, zur Pflichtaufgabe und zu dem, was Frau Oberbürgermeisterin erklärt hat. Äh, natürlich ist es notwendig, das hat uns natürlich auch etwas Bauchweh bereitet, diese Formulierung äh, in den top dass nur dann die ÖPNV funktionieren kann, wenn es zur Pflichtaufgabe wird. Derweil ist es noch eine freiwillige Aufgabe, das sind 1,7 Millionen vorgesehen. Und diese 1,7 Millionen Euro wird die ADD uns gnadenlos streichen, wenn da nicht drinsteht, dass es Pflichtaufgabe wird. Und unsere Recherchen im Ministerium haben ergeben, dass das NVG, das Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz, in der Novellierung steht und im April nächsten Jahres zur ersten Lesung vorgesehen ist. Das heißt Ende des Jahres 2020 wird das neue NVG mit der Aufnahme, dass der ÖPNV für die Kommunen wieder Pflichtaufgabe wird, drin enthalten sein. Nur dann ist es möglich, dass wir auch 2021 oder bzw. 22 das, was wir ausgeschrieben haben, auch umsetzen können. Nur zur Erklärung.
1: Danke. Herr Butz kann noch darüber nachdenken. Wir gehen jetzt mal weiter. Herr Lorenz, Frau Mann, Bastian, Herr Kohl. Verehrte Frau
10: Oberbürgermeister, liebe Ratskollegen, das kann ich natürlich nicht zu jedem sagen, aber damit muss man leben. Damit muss man leben, das ist nicht so schlimm. Reden sind Zwerge, Taten sind Riesen. Es wird auch viel Blech hier geredet. Und wenn... Ich bin dem Ausschuss dankbar, dass er das Wort Klimanotstand gestrichen hat. Ich werde dem anderen zustimmen, weil es weiß keiner besser und bin ich vielleicht jetzt ein bisschen überheblich. Ich weiß, was draußen passiert und ich bin da voll dabei. Aber es kann nicht zu weit gehen. Es geht vieles zu weit, wenn hier geschimpft wird über das Ablehnen der Baumschutzsatzung. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie viele Bäume vorzeitig fallen werden, wenn wir eine Baumschutzsatzung beschließen. Gott sei Dank ist es nicht beschlossen worden. Am Rande nur noch eins, es geht um unser aller Zukunft. Da musste Frau Manns vollkommen recht geben und steht da voll hinter Ihnen. Und ich bin das erste Mal sehr froh, Ihnen heute meine Stimme geben zu können.
1: Jetzt merkt man, dass äh, die Kerzchen langsam brennen. So, Frau Manns. Ich ja, bin ja fast gerührt. Sehr geehrte
0: Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Fridays. Ja, wir leben unter einem Himmel, unter einem Himmel, und es hilft nichts, uns gegeneinander in irgendeiner Form und Art auszuspielen. Die Menschheit heute würde weltweit gesehen schlicht einfach gern überleben. Und im Gegensatz zu früheren Epochen und biblischen Zeiten, wie von der AfD angesprochen, haben wir heute das Wissen und auch Technologien dazu. Es ist Zeit, dass wir sie einsetzen, bestmöglich einsetzen. Und ich greife gern ab und zu zurück auf Immanuel Kant, die Handlungsmaxime. Kurz gesprochen: unsere persönliche Freiheit endet da, wo sie die Freiheit unseres Nächsten einschränkt. Wir haben uns, und da muss ich meine Generation nicht ausnehmen, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten viele Freiheiten genommen. Die Rechnung dafür werden unsere Kinder und Enkelkinder und die Nachfahren ernten. Und nachdem vorhin der Kennedy zitiert wurde, würde ich gern mit Kurt Marti schließen, einem prägnanten Schweizer Autoren. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Wir müssen ich schließe an, wir müssen gehen, um zu sehen, wie viel wir zu schaffen haben, was wir alles anpacken müssen, wenn wir nicht alles unseren Kindern vor die Füße werfen wollen. Danke.
1: Herr Bastian.
11: Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, ich wollte noch mal auf das ja auch im Ausschuss heiß umstrittene Thema des regenerativen Stroms kommen. Das erlaube ich mir als Mitglied des Aufsichtsrats, der ja bekanntlich verpflichtet ist, die Interessen des Unternehmens zu wahren. Um das nochmal deutlich zu sagen, da schließe ich mich dem Kollegen Locher an. Das Interesse des Unternehmens muss es sein, fortschrittlich und nicht rückschrittlich zu sein. Wir haben ein böses Beispiel in der Automobilindustrie in Deutschland. Wir haben böse Beispiele in den großen Energiekonzernen RWE und so weiter die nämlich immer zu spät reagieren. Bei der Automobilindustrie erleben wir, wie sie schlagartig ins Hintertreffen gerät. Und im Interesse der Stadtwerke, im Interesse der Stadtwerke denke ich, dass sie eben sich anstrengen muss, aus dem schmutzigen Strombezug rauszukommen. Im eigeninteresse nicht nur wegen äh, ökologischen Gründen. Hier stimmt mal Ökologie und Ökonomie zusammen. Wenn man als Unternehmen zu lange nach hinten guckt, ist das auch langfristig fürs Unternehmen nachteilig. Deshalb. Da denke ich sehr wohl, dass der Aufsichtsrat, aber auch die Gesellschafterin Stadt Bad Kreuznach bei den Stadtwerken darauf drängen muss, dass auch aus betrieblichen Gründen aus dem schmutzigen Strombezug ausgestiegen wird. Dankeschön. Ja,
12: also meiner Seite begrüße ich den Antrag auch sehr. Ich begrüße vor allem das, was die Frau Manns, der Herr Rapp und vor allem auch der Herr Hinschel für ihn gesagt haben. Ähm, als wir im Kreistag zuletzt einen ähnlichen Antrag zu dem Thema beschlossen haben, hatte ich dann anschließend die Ehre, einen Antrag vorzustellen. Ähm, da ging es dann auch um die Sicherheit der Radwege und da wurde dann auch, und das hatte ich auch eingeleitet, dieses Thema, was vorher ja so schön besprochen wurde, dann auch konkret und da wurde dann auch anschließend einstimmig über die Sicherheit im Landkreis in Radwegen abgestimmt. Abgestimmt. Ich bin sehr froh und freue mich, dass wir, und das darf ich jetzt als Ortsvorsteher von Winsenheim sagen, ja dann, wenn ich das alles so höre, auf dem richtigen Weg sind. Wenn ich überlege, was wir uns wünschen, dann liegen wir da mit einem Radweg und einem begrünten, in die Zukunft gerichteten Ortsmittelpunkt mit einer Aufenthaltsqualität, mit Sicherheit voll im Trend. Von daher freue ich mich und ich habe mir das eben notiert, wer hier alles gesagt hat, wenn es denn konkret wird. Also ich im Vorgriff auf einen äh, Beschluss, den wir hier mit großer Mehrheit, mit Sicherheit ähm, gleich treffen werden, freue ich mich dann, wenn es konkret wird und wenn wir dann die Winsenheimer Wünsche dann auch vortragen. Dankeschön.
1: Herr Dassli.
4: Also mich wundert so ein bisschen die Diskussion, jede hat wirklich alles gesagt, alles sehr ausführlich, aber noch nicht von mir, deswegen wiederhole ich jetzt noch nochmal, nein, das war Spaß. Ich möchte gerne beantragen, dass wir zur Abstimmung kommen.
1: Ich habe alles nur noch zweite Wortmeldungen jetzt, also es gibt jetzt Ende der Debatte. Ähm, dann ist aber jetzt auch sofort Schluss. Es hat auch jeder geredet. Jede Fraktion hat geredet. Herr Butzi auch. Ja, hm? ich hätte aber noch eine Änderung. Ein Änderungsantrag zur... Na mhm. ah, ja, auf jeden Fall zulassen. Achso, Moment, ich müsste erst mal Ende der Debatte abstimmen. Äh, wer stimmt dem zu? Ja, das ist die Mehrheit. Danke. So, Herr Butz, dann Ihr Änderungsantrag.
3: Frau Oberbürgermeisterin, Damen und Herren, Sie haben es wahrscheinlich schon geahnt, ich muss auf einem Änderungsantrag bestehen. Ich beantrage den gemeinsamen Antrag eine Überschrift zu geben, er hat nämlich noch keine. Die Überschrift soll lauten, Maßnahmenkatalog der Stadt Bad Kreuznach zur Bekämpfung des, der Klimanotlage. Sie sehen, die Formulierung ist leicht anders. Statt des Notstands ist nunmehr die Berliner Formulierung der Klimanotlage Teil der Überschrift. Ich vermute, Sie werden auch diesem Änderungsantrag nicht zustimmen, weil eben nichts sein kann, was nicht sein darf. Trotzdem, ein Versuch ist es wert. Danke.
1: Da steht zwar drüber, ähm, Antrag zum Klimaschutz in Bad Kreuznach, aber wir nennen das verwaltungsintern Klimaschutzkonzept. Ähm, also dann hat es auch eine Überschrift. Also ich wollte das jetzt nicht so stehen lassen, dass wir hier ohne Überschriften hantieren. Äh, so, der Antrag von Herrn äh, Butz, ähm, Maßnahmenkatalog der Stadt Bad Kreuznach zur Bekämpfung der Klimanotlage. Wer stimmt dem zu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wer ist dagegen? Das sind mehr. Wer enthält sich? 1, 2, 3. Gut, den Rest rechnen wir aus. Gell? Damit ist er abgelehnt. Wir kommen nun zur Abstimmung. Aber vorher wollte ich noch erwähnen, dass wir als Stadt nächstes Jahr die Vorlagen ändern werden, damit wir das nämlich, wenn es denn beschlossen wird, nicht immer wieder vergessen. Wenn wir hinten an den Vorlagen ein paar Punkte zur Überprüfung hinstellen, nicht nur die Klima- oder klimatischen Auswirkungen oder wie auch immer wir das nennen werden, sondern auch den Nachhaltigkeitscheck, den wir ja immer mal intern gemacht haben, wo wir aber auch gucken müssen, was hat das für Konsequenzen im Hinblick auf die drei Nachhaltigkeitsaspekte und finanzielle und personelle Auswirkungen. Also diese Aspekte werden wir alle da noch mit aufnehmen und dann werden Sie auch immer daran erinnert sein, dass Sie dieses Klimaschutzkonzept beschlossen haben. So, dann möchte ich Sie fragen, wer dem gelben Papier, also das, was Ihnen dann noch nochmal ausgeteilt wurde, so zustimmt. Wer ist dagegen? Eins, zwei, drei, vier. Wer enthält sich? Gut, vielen Dank.